0: No, I won't bow down any more. 8. März, 8 Uhr früh, M8. Liebe NichtschlaferInnen, liebe Frühaufstierichses, liebe Hörenden, liebe Streikenden, es ist der 8. März und wir sind sowas von on und ich habe deswegen mit diesem Song von Patrick Wolf The Libertine angefangen weil einige Zeilen daraus mir sehr essentiell erscheinen für die Auseinandersetzung mit dem Thema Sexualität Gewalt in den eigenen Reihen all our heroes lack like any conviction they shop from the bars of cliche and addiction ja das wäre ja noch das eine, wenn es nur um Klischee und Addiction ginge. Tatsächlich geht es auch um die real -in bars da draußen, um die Gefängnis-Bars. Wie heißt das nochmal auf Deutsch? Prison-Bars? Naja, um die geht es auf jeden Fall auch heute und um die Auseinandersetzung damit, wie wir überhaupt miteinander umgehen können in Fällen sexualisierter Gewalt in unserer Gemeinschaft. Aber bevor wir zu diesem anstrengenden Thema kommen, eine kleine Einleitung Witches and Witches, take back the night. Heute hat sich eine Gruppe von FATIQ Sternchen plus die Straße genommen, um eine klare Botschaft zu senden. Der feministische Widerstand ist real. Wir sind selbstbestimmt hier, ohne um Erlaubnis zu fragen. Wir bilden Banden und machen unsere Wut gegen das herrschende System sichtbar. Egal wie groß der Repressionsapparat ist, den ihr auffahrt, wir hören nicht auf, widerständig zu sein. Die Langstraße wurde zu einem Raum der FTIQ-Sternchen Plus gehört. Zusammen sind wir stark. Komplizinnenschaft heißt zusammenkämpfen. Hören wir auf damit, dem Wettbewerbswahn gegeneinander zu hetzen, egal wie unterschiedlich wir sind. Bilden wir Banden, stehen wir zusammen und holen wir unsere Körper zurück. Wir solidarisieren uns mit den feministischen Kämpfen weltweit. Wir kämpfen weiter, bis das Patriarchat in Trümmern liegt. Warum ist dieser Kampf so nötig? Sexualisierte Gewalt gehört in diese Gesellschaft zum Alltag, das zeigt sich auch offensichtlich in diesem Quartier. Die Zürcher Langstraße wurde mehr und mehr zum Party- und Konsumgebiet und sexualisierte Gewalt gerade im Nachtleben für fast alle von uns erlebbar. cis dominierte Dynamiken und Verhaltensmuster verunmöglichen es vielen Flint-Menschen, sich hier frei zu bewegen. Die Langstraße war lange der Ort von ArbeiterInnen, Familien, MigrantInnen, Menschen mit wenig Geld oder Anspruch auf Luxus. Es war Rotlichtmilieu und sozialer Knotenpunkt. In den letzten Jahren wurde die Langstraße von der Gentrifizierung überrollt. Wenig verdienende Familien wurden aus den Quartieren verdrängt, SexarbeiterInnen gezielt an den Stadtrand verlagert. Die Polizei versucht mit rassistischen Personenkontrollen MigrantInnen zu vertreiben. Alles nach dem Motto, aus den Augen, aus dem Sinn. Im Zuge der sich verschärfenden kapitalistischen Logik werden ohnehin schon ausgebeutete und unterdrückte Menschen in die Außenquartiere verdrängt. In diesem Zuge wird auch die unbezahlte, hauptsächlich Flintmenschen auferlegte Reproduktionsarbeit, Kindererziehung, Hausarbeit, care an die Stadtrände ausgelagert. Diese Entwicklung bedeutet weitere Isolation sowie gesellschaftlichen und politischen Ausschluss für einen großen Teil der städtischen Bevölkerung. Die kapitalistische Wirtschaftsvormacht produziert entfremdete Arbeitsmaschinen, die sich bis zum Umfallen abrackern. Die Entfremdung von sich und seiner Umwelt legt den Grundstein, um die Körper von Frauen, Trans-, Inter-, Lesben- und genderqueeren Menschen als reine Objekte zu betrachten. Sie werden angestarrt, angemacht, angegrapscht, angegriffen, gerechtigt durch eine sozial erlernte Hierarchisierung der Geschlechter. Der Staat und seine Polizei werden uns nicht schützen, denn sie sind Teil vom Systems, welches sexualisierte Gewalt produziert und aufrechterhält. Die kapitalistische Gesellschaft ist eine Klassengesellschaft, die, die arbeiten und die, die über Kapital verfügen und so von der Arbeit anderer leben. Sexismus und Rassismus sind dabei grund tragende Grundbausteine, die dieses Konstrukt stabilisieren. So wird uns jeden Tag beigebracht, dass die einen mehr wert sind als andere. Sexismus und Rassismus stabilisieren die dafür notwendige Auffassung, dass gewisse Menschen weniger wert sind als andere. Um eine wirkliche feministische Befreiung zu erreichen, reicht es nicht, ein paar Frauen im Parlament zu haben. Um die wirkliche feministische Befreiung zu erreichen, muss dieses System, wie wir es kennen, weg. Ni una menos – Gemeinsam holen wir alles zurück, den Tag und die Nacht. Dann steht hier, was kannst du tun, ein paar unverbindliche Anregungen. Bildet Banden, mit Flintmenschen deines Vertrauens. Wenn du siehst, dass jemand blöd angemacht wird, hole deine Komplizinnen und geh dazwischen. Wenn du dich bedrängt fühlst, wehre dich. Wenn du dich alleine nicht traust, hole deine Komplizinnen und wehrt euch gemeinsam. Organisiert euch, um euch finanziell und sozial unterstützen zu können. Organisiert euch, um politisch reagieren zu können. Feiere deine Existenz und deinen wunderschönen Körper. Lies das Buch Caliban und die Hexe« von Silvia Federici. Mittelfinger hoch an alle Macker. Lass das schmutzige Geschirr stehen. Respektiere deine eigenen Grenzen und die der anderen verlange mehr Lohn und gehe weniger arbeiten, verteile Kondome an die Polizei und Politiker, Denkt dir selber noch mehr aus, es gibt keine abschließenden Listen. Ja, soweit der Bericht aus Zürich und darunter ein ähm, Foto, wie sehr viele dunkel gekleidete Personen um ein Feuer... Irgendwie sieht es auch aus wie ein brennendes, umgedrehtes Kreuz, aber wahrscheinlich nicht. Ähm, um ein Feuer mitten auf einer Straße stehen. Und das hat natürlich noch eine besondere Bewandtnis. Aktuell ist wegen der Corona-Epidemie nämlich in der Schweiz ist es verboten, Anlässe mit, also mit vielen Menschen zu machen. Über 1000 Menschen ist es strafbar und unter 1000 Menschen muss man auch Listen darüber abgeben, wie viele Menschen gerade da sind. Das heißt, es ist quasi eine doppelt und dreifach widerständige Aktion, die hier von den GefährtInnen aus Zürich, berichtet. Auch hier, liebe Hörenden, es ist der 8. März, ihr hört M8 auf 93,0, dem feministischen Streiksender Hamburgs. Auch hier, eins hört es schon, die Auseinandersetzung mit sexualisierte Gewalt. Feminismus ist natürlich viel mehr als die Auseinandersetzung mit sexualisierte Gewalt, aber tatsächlich ist es sehr oft so, dass einzig mit sexualisierter Gewalt nun man doppelt und dreifach auseinandersetzen muss. Und eigentlich, eigentlich habe ich darauf ja keine Lust mehr. Eigentlich habe ich keinen Bock, den Großteil meiner Zeit damit zu verbringen, darüber zu sprechen, dass sexualisierte Gewalt existiert und dass sich damit schon wieder auseinandergesetzt werden muss und dass es schon wieder einen Fall gibt, wo wir uns fragen müssen, wie können wir damit umgehen als größere, sich als linksradikal-feministisch verstehende Gemeinschaft oder als Einzelperson oder als Community. Eigentlich möchte ich einfach, dass die Gewalt aufhört. Sie ist kein Einzelfall. <lacht> Vergewaltiger sind keine Einzeltäter. Ähm, genau, nee, sondern die ist natürlich auch strukturell bedingt auf ganz vielen verschiedenen Ebenen. Und damit möchte ich aber keinen einzigen der TäterInnen, ich betone hier aber das Täter, ausnehmen äh, aus der Verantwortung. Und genau darum geht es mir ein bisschen. Wie kann eine Verantwortungsübernahme aussehen? Bear with me. I'm thinking while I'm talking, okay? Das hier ist quasi forschendes Radio. Ich gehe jetzt einfach mal ein paar Monate zurück in meine Erinnerung. Und zwar auf Ende des Jahres, da war ich in Leipzig auf dem CCC-Kongress. Und da hingen überall Plakate für Julian Assange Solidaritätskampagnen. Und zwar waren das immer so einzelne Menschen in einem Schwarz-Weiß-Foto, die dann sich selbst... Also wie so ein Selfie halt mit so I am, ich weiß nicht, mehr ob es war I am Julian Assange oder I am with Julian Assange, die das überall aufgehängt hatten. Jetzt vielleicht mal kurz zur Kontextualisierung für alle, die das nicht wissen oder wieder vergessen haben. Julian Assange ist der Gründer von Wikileaks und sehr lange Zeit war er in der kolumbianischen Botschaft, glaube ich, in der südamerikanischen Botschaft in London, ähm, weil er geflohen war vor dem Staat und hat sich da versteckt. Und er wurde jetzt aber ausgeliefert und wird jetzt offensichtlich gefoltert. Jetzt, warum wurde er überhaupt ausgeliefert und weswegen wird er verfolgt? Nicht etwa wegen dem, wie man meinen könnte, was der Staat gegen ihn haben könnte, nämlich Whistleblowing, Staatsverrat, irgendwas, was ihn sowieso direkt 130 Jahre ins Gefängnis stecken wird, sondern, ähm, also vor allem den US-amerikanischen Staat, da kann man ja sehr viel Gefängniszeit über seine eigene Lebenszeit hinaus erhalten, sondern wegen ähm, Vergewaltigung. Und das ist jetzt der komplizierte Fall, auf jeden Fall aus, aus einer übergeordneten Perspektive. Er wird also der Vergewaltigung beschuldigt, also er ist ziemlich sicher. Hier haben wir auch gerade wieder von gestern einen Spiegelartikel mutmaßliches Assange-Opfer kritisiert, uno experten der UNO-Folte-Experte von Manipulation durch schwedische Ermittler und die Erfindung einer Vergewaltigungserzählung behauptet, was natürlich auch wieder jenseits ist, aber genau in die gleiche Cap schlägt, in die wir hineingehen wollen. Jedenfalls, Julian Assange wird wegen Vergewaltigung gesucht und Julian Assange ist einer der größten Whistleblower, den, die es gegenwärtig gibt und offensichtlich Staatsfeind Nummer 1 oder vielleicht 1,5, okay. Und Julian Assange wird vom Staat gefoltert in Europa. Seine Existenz ist der Beweis dafür, dass in Europa gefoltert wird. Da kann eins sich gucken, was der uno sonderberichterstatter für Folter dazu sagt. Dem ist auf jeden Fall Glauben zu schenken. Guckt euch, also wenn ihr das ertragen könnt, könnt ihr euch gerne angucken, wie es diesem Mann geht. So, das ist ja überhaupt kein Zustand, wie der Staat mit ihm umgeht. So, jetzt haben wir also, ihr merkt schon, ich komme langsam auf einen feministisches Glatteis. Wir haben also einen Vergewaltiger, der vom Staat gefoltert wird, der gleichzeitig eine Leistung erbracht hat, die nicht zu verachten ist. Das sind also diese drei Dinge. Das war ein Versuch der Kontextualisierung. Es war wahrscheinlich sehr ungenau. Jetzt wieder zurück zum CCC. Ich gehe also auf diesem Kongress herum und überall hängen diese Plakate von diesen Menschen, die sich mit Julian Assange bedingungslos solidarisieren. Gleichzeitig sind GenossInnen von mir extrem wütend und reißen alle Plakate von, die sich überhaupt mit Julian Assange beschäftigen, runter und schreiben überall hin, keine Solidarisierung mit Vergewaltigern, äh, Feministinnen gegen Assange und so weiter. Und das ist der Moment, wo ich mich in der kleinen Bredouille befinde. Ich möchte mich auch nicht mit einem Vergewaltiger solidarisieren. Nie. Ich möchte aber auch nicht zuschauen, wie der Staat Jemanden foltert. Nie. Ich möchte aber auch nicht, dass irgendjemand überhaupt jemals ins Gefängnis kommt. Nie. Ich möchte aber auch nicht, dass das miteinander verwechselt wird. Dass der Moment, in dem ich sage, ich bin dagegen, dass Julian Assange gefoltert wird, jemand denkt, ich stelle mich hinter seine Taten als Vergewaltiger. So, das ist die unglaublich komplizierte Lage, die sich aber aus meiner Sicht einfach erklären lässt. Und das hängt wieder auch zusammen mit dem Artikel, den ich vorhin vorgelesen habe, Bitches and Witches. Der Staat und seine Polizei werden uns nie schützen. Das entspricht auch meiner eigenen Erfahrung. Ein Gerichtsverhandlung ist nicht auf deiner Seite. Der Staat ist nicht auf deiner Seite, der Staat ist der Staat. Der Staat hat überhaupt, also was für ein Interesse sollte der Staat eingebettet in ein patriarchal-kapitalistisches Verhältnis überhaupt haben, nicht dass der Staat eine Einzelperson mit Interessen wäre, überhaupt haben, sich auf die Seite einer unterdrückten Minderheit zu stellen, die gar keine Minderheit ist in diesem Sinne. Aber der Staat hat keine betroffenen Perspektive. Und ähm, der UNO-Sonderberichterstatter für Folter hat offensichtlich auch keine betroffenen ähm, Perspektive. Ich glaube nicht, dass Julian Assange so doll gesucht und gefoltert wird, weil er jemanden vergewaltigt hat. Ich glaube, dass die Vergewaltigung dieser Person, die sich ja auch immer wieder öffentlich äußert, einfach nur benutzt wird vom Staat her um Julian Assange überhaupt was anhängen zu können, weil alles andere noch zu unklar und zu diffus und vielleicht zu groß ist und weil alles andere dazu führen würde, dass eins ihn als politischen Flüchtling aufnimmt und betrachtet, dass andere Staaten sich vehementer für ihn einsetzen könnten. Das heißt aber nicht, dass ich nicht daran glaube, dass Julian Assange ein Vergewaltiger ist. Julian Assange ist ein Vergewaltiger. Die Betroffenen haben das immer und immer wieder gesagt. Das hat aber nichts damit zu tun, wie er gerade behandelt wird. Weil seriously, wenn wir uns angucken, wie in den letzten fünf, zehn, 10, 50, 100, 200, 1000, 2000 Jahren Menschheitsgeschichte mit Vergewaltigern umgegangen wurde, dann war es nicht so. Und dann ist es auch gegenwärtig noch nicht so, dass Vergewaltiger gefoltert werden vom Staat, weil sie vergewaltigt haben. Im Gegenteil, meistens wird einer betroffenen Person einfach nicht geglaubt. Soweit also ein einstiegenden Komplex. Aus meiner feministischen Perspektive geht es also darum, das Ganze nochmal eine Ebene weiter zu denken. Ich glaube daran, dass Täter Verantwortung übernehmen müssen für ihre Taten. Egal welcher Form. Ich glaube weiterhin daran, dass der Staat und seine existierenden Gesetze und die Art, wie die Justiz funktioniert, uns daran hindert, Verantwortung für unsere Taten übernehmen zu können und übernehmen zu lernen. Wir lernen uns innerhalb einiger Regeln zu bewegen, und wenn wir diese überschreiten, dann werden wir für die Überschreitung der Regeln bestraft. Von einer Autorität. Das ist ja in dem ersten Moment gar kein Lernen von eigene Verantwortungsübernahme, sondern die Gesetze verschieben die Verantwortung von uns weg. Wenn ich mit meiner feministischen Perspektive also möchte, dass ein Täter wirklich zur Verantwortung gezogen wird, dann kann ich das nicht auf den Staat abschieben. Alles, was passieren wird, führt nicht unbedingt dazu, dass es zum Beispiel mir besser geht, dass mein Prozess vorangeht oder dass die Person wirklich Verantwortung übernehmen muss für ihre Taten. Weil warum wird jemand bestraft? Jemand wird nicht für das Verbrechen bestraft, das sie oder er begangen hat, sondern jemand wird bestraft, weil sie oder er ein Gesetz überschritten hat, ein Gesetz gebrochen hat. Das sind zwei unterschiedliche Dinge. Das eine ist Verantwortung übernehmen für eine Tat, Strafe oder Nichtstrafe. Einige Menschen sind für strafende Systeme, ich eher nicht so. Ich glaube eher daran, dass es nützlich sein sollte und könnte für ein Wachstum aneinander sich reiben, voneinander lernen, dass wir von strafenden Perspektiven wegkommen, hin zu transformatorischen Alternativen, auch wenn es unglaublich schwierig ist und viel Arbeit braucht. Genau. Wenn jemand Verantwortung übernimmt für eine Tat, ist das ja nicht dasselbe wie bestraft werden, weil jemand ein Gesetz überschritten hat. Das Zweite, und das ist das, was in einem Justizsystem, wie wir es in demokratischen Staatsapparaten gerade in Europa haben, passiert, ist eine Bestrafung aus Prinzip. Deswegen sehen wir ja auch zum Beispiel die Position des Staatsanwaltes, der da ist, um die Interessen des, naja, wie der Name schon sagt, die Interessen des Staates zu vertreten. So, ich bin der Anwalt des Staates, du hast mich gekränkt, weil du meine Regeln, meine Grenzen verletzt hast, die Grenzen des Staates, wessen andere Grenzen und Regeln da erstmal verletzt wurden, ist sekundär. Das heißt, diese Justiz kann gar nie Betroffenen zentriert arbeiten. Wofür bin ich also? Im spezifischen Fall Julian Assange. Ich bin dafür, dass Julien Assange freigelassen wird. Ich bin dafür, dass Julian Assange nicht mehr gefoltert wird, auch und gerade weil an ihm offensichtlich ein Exempel statuiert wird, weil das Signale sendet an alle, die sich gegen das herrschende System wehren. Ganz subtil seht ihr, liebe HackerInnen, wir kriegen euch und wir foltern euch. Das macht was mit dem Unterbewusstsein und das sollte uns bewusst sein, dass das das Ziel dieser ganzen Aktion ist. Ich bin des Weiteren dafür, dass Julien Assange Verantwortung übernimmt für seine Taten als Vergewaltiger. Und da sind wir genau an dem Punkt. Solange Julien Assange gefoltert wird und in Haft sitzt, wird er keine Verantwortung übernehmen können, weil alles, wofür gefoltert wird, nicht das Eigentliche ist, es geht nicht darum, die Interessen einer Betroffenen zu wahren, sondern es geht nur darum zu foltern. Und da ist jetzt der Moment, wo eins mir vorwerfen könnte, ich setze mich über die Interessen der betroffenen Person hinweg. Wahrscheinlich. Ich würde mich über jede Person hinwegsetzen, die fordert, dass jemand gefoltert wird. Und, genau, und das ist jetzt genau die Problematik, in der ich mich drin befinde mit meinem weirden, außerstaatlichen Gerechtigkeitsempfinden. Der uno sonderberichterstatter für Folter lügt, <lacht> Julian Assange lügt, der Staat, der Julian Assange foltert, lügt und die Person, die von Julian Assange ähm, missbraucht wurde, lügt nicht, aber sieht nicht ein, dass es völlig inakzeptabel ist, jemanden zu foltern. Oh, puh, jetzt bin ich ein bisschen erschöpft. Genau. Was? Also ich fordere also. Aber das ist der Punkt, ich kann ja nichts fordern. Also wer bin ich denn beim Staat, was zu fordern? Aber eigentlich muss die Haltung sein, sich für eine Freilassung von Julian Assange einzusetzen und dafür, dass quasi ein echter transformatorischer Prozess passiert. Das ist aus meiner feministischen Perspektive die einzige Haltung, die ich einnehmen kann. Weil die Gewalt muss aufhören. Ähm, ach. Your Queer Feminist Strike Radio in Hamburg auf 93,0 oder auf fsk hhorg Livestream. Am Mikrofon ist Trailer Sparks und wir befinden uns in einem Live-Denkprozess zum Thema sexualisierte Gewalt, Staatlichkeit, Feminismus, die Bewegung. Zuletzt haben wir äh, über Julian Assange gesprochen. Jetzt möchte ich zum nächsten und auch sehr aktuellen Fall kommen, nämlich der sogenannte Network Case in Russland. Kurze Einordnung. Am 10. Februar 2020, 630 Kilometer von Moskau entfernt, erließ ein Gericht in Penza ein Urteil gegen sieben Personen, denen vorgeworfen wird, das sogenannte Netzwerk der anarchistischen Terrorgemeinschaft organisiert zu haben. Der ganze Fall basiert auf Geständnissen, die von den Angeklagten durch grausame Folter erpresst wurden, Waffen, die untergeschoben wurden und einer äußerst schwachen Anschuldigung, dass sie terroristische Handlungen planen, um die russische Regierung zu stürzen. Die Strafen für ein Verbrechen ohne Opfer, ohne wirkliche Handlungen und ohne wirklichen Plan sind schockierend. Dmitri Prelintsev und Ilya Shakurski, die als Organisatoren dieses erfundenen Netzwerks bezeichnet wurden, wurden mit wurden zu 18 bzw. 16 Jahren Arbeitslager mit strengem Regime verurteilt. Andere wurden wegen Beteiligung an der terroristischen Vereinigung verurteilt. Aman Sagunbayev 6 Jahre, Andrei Tschernow, 14 Jahre, Wassili Kuksov 9 Jahre, Mikhail Kulkov 10 Jahre, Maxim Ivankin 13 Jahre Gefängnis. WissenschaftlerInnen, JournalistInnen, MenschenrechtsaktivistInnen und andere Berufsgruppen in Russland protestieren und fordern die Aufhebung des Urteils. Viele andere AnarchistInnen und AntifaschistInnen in Russland sind Repressionen und Folterungen ausgesetzt. Darunter Azad Miftakov, Ilya Romanov, Egor Lesnik, Evgeny Karakashev und Kirill Kuzminkin. Sie verdienen auch unsere Aufmerksamkeit. Genau, und der Slogan dieser ganzen Solidaritätskampagne ist, Ihre Folter wird unsere Ideen nicht töten. Your torture won't kill ideas. Dazu gab es auch richtig schöne Pullis und T-Shirts und eine richtig breit angelegte internationale Solidaritätskampagne mit anarchistischen Gefangenen, mit Menschen, die denen dieser Netzwerkfall untergejubelt ähm, wurde. Also die Vorwürfe wurden daraus konstruiert, dass das Menschen waren, die anarchistische Literatur zu Hause hatten und ihre E-Mails verschlüsselten. Unter anderem sehr verdächtiges Verhalten. Ja, nun ist aber ähm, einiges rausgekommen. Und zwar hatte die Unterstützungsgruppe von diesen anarchistischen Gefangenen auch davon gewusst, aber es niemandem gesagt. Ich lese einfach mal weiter vor. Der russische Netzwerkfall sexualisierte Gewalt, Drogen und Morde. In diesem Aufruf klingt alles ganz wunderbar und unterstützenswert. Doch es gibt auch eine andere Seite vom Netzwerkfall in Russland. Damit Menschen sich eigene Meinungen beten können, braucht es Informationen und die sollen hier geliefert werden. Um was geht es? Im Herbst 2017 wurden in Penza sechs Menschen verhaftet, manchen von ihnen wurden Waffen und Sprengstoff untergeschoben. Dann haben die FSB-Mitarbeiter AntifaschistInnen direkt im Untersuchungsgefängnis gefoltert. Achtung, Trigger Warning, Folterbeschreibung. Stromkabel wurden an Körperteile angeschlossen und Strom eingeschaltet. Die Gefangenen wurden schwer verletzt, geschlagen, mit dem Kopf nach unten aufgehängt. Während der Folter zwangen Geheimdienste die Aktivisten, Aussagen auswendig zu lernen darüber, dass sie angeblich eine terroristische Organisation namens NETZ gegründet hätten und Mitglieder seien. Ende Januar 2018 wurden in Petersburg zwei weitere Antifaschisten verhaftet. Sie wurden ebenfalls gefoltert und geprügelt. Sie wurden gezwungen, sich selbst zu beschuldigen. Sie sollten bestätigen, dass sie Mitglieder vom NETZ seien. Im Folgenden geht es um sexuelle Gewalt, Vergewaltigung, physische und psychische Gewalt und Erpressung. Aman Saginbaev war involviert in mehrere Fälle von sexueller Gewalt, körperlicher und psychischer Bedrohung und einiges mehr. Auf der Webseite, die ich jetzt gleich aufmache, kommen die Betroffenen zur Sprache und führen im Detail aus, was er ihnen angetan hat. Hier genau, und dann gibt es hier einige weitere Informationen und das jetzt auf Englisch. Genau, und die Webseite ähm, hat den Titel The Dark Side of the Network Case, also die dunkle Seite des Netzwerkfalles. Es geht, äh, genau, und die Leute sagen auch zuallererst mal, ja, und ähm, das repressive russische Staatssystem und die Menschen sind vereinschüchtert. We only have to regret this punishment. Und dann, also wir können... Das nur bereuen, dass es so weitergegangen ist. Und dann, we could have ended up here if the situation had not been even worse. There are dark sides to the matter that have been persistently silenced by the Solidarity Group and others. Es gibt also eine dunkle Seite zu diesem Netzwerk-Case, der von der Solidaritätsgruppe verschwiegen wurde. Im Herbst 2019, several groups accuse, accused Armin Sakin-Baev of sadism, rape and betrayal. It turned out that participants in the PENSA group, as well as a number of other anarchists, knew these facts to some extent. Es ist also so, dass einige AnarchistInnen und eben die Unterstützungsgruppenleute das alles wussten. The PENSA group even discharged Sagin Bayev for his unacceptable attitude towards women, but somehow remained in contact with him. However, Sakin Bayev was not the biggest bastard of them all. Und dann, äh, genau, die Penza-Gruppe hat sich so, sogar von Saginbayev distanziert, weil er so eine ungute Attitüde gegenüber Frauen hat, aber sind trotzdem mit ihm in Kontakt geblieben. Wie es aber scheint, war dieser Saginbayev gar nicht der Schlimmste von allen. Initially, it was known that Kulkov and Ivankin were accused of drug trafficking. It seemed to be just some private insignificant episode. Over time, from the materials of the case, from Chernov's found correspondence, the true scale of this private episode became known. At least seven people from the Penza bunch were involved in the production and trade of drugs on a large scale, led by Pichelin Probably only Shakursky and Kuksov, who stood a bit apart from the others, were unaware of what was going on. This alone is a enough to turn our backs on these people with resentment and to have a public discussion about this situation. So how can this Penza drug cartel be considered revolutionaries and heroes? Mindestens sieben Leute, die ja sind Panzer angeklagt wurden, waren involviert in die Produktion und den Deal von Drogen auf einer großen... Naja, Massen... viele... <laughs> Und das allein so schreiben ähm, die Menschen hier auf dieser Website reicht ja eigentlich aus, um sich von ähm, den, diesen Anarchistinnen abzuwenden. Wie kann so ein Drogenkartell als Revolutionär, als Revolutionäre sick und Helden verstanden werden? The facts were even more shocking. Caught on the drug drop, Kulkov, Ivankin and Poltavtsev decided to escape. Along with them went two more participants in the drug business, who later decided to return home. Instead of returning, they were simply killed as unwanted witnesses. Yep. Also, wie hier steht, haben Kulkov, Ivankin und polvazev zwei Leute umgebracht, weil sie bei einem Drogendeal erwischt wurden. So, und das ist ungefähr, also wir haben Vergewaltigung, Mord und Drogenproduktion und Verteilung in äh, großer Skala, die sich quasi auch den Leuten, die in diesem Netzwerkfall angeklagt sind, zuschreiben lassen. Und das kommt aus ähm, dem anarchistischen Umfeld selber. Das Support Group, die Unterstützungsgruppe, hatte Angst, solche Informationen rauszugeben, weil sie natürlich nicht Uh, the reputations of the other defendants in the network case zerstören wollten. Also, die wollten quasi nicht darüber sprechen, weil sie Angst davor hatten, dass alle anderen Angeklagten dann auch darunter leiden, dass diese drei oder insgesamt sieben von den Angeklagten auch definitiv Arschlöcher sind, die Scheiße gebaut haben. So. As we, as can be seen, covering up scoundrels, even with good intentions, can only lead to the worst consequences for everyone. Due to such kind of attitude towards the anarchist movement, it is impossible to trust Anarchist Black Cross Moscow anymore. We can't be sure they are not hiding such kind of information again. Actually, they don't regret about that and continue to prove they have right. Also was quasi passiert ist natürlich jetzt dadurch, dass das jetzt im Nachhinein raus, raus, erst rauskommt, dass das so lange unter den Teppich gekehrt wurde, kann auch niemand mehr dem ABC, als dem anarchistischen Schwarzen Kreuz Moskau vertrauen, weil die ja das alles wussten und kontinuierlich unter den Teppich gekehrt haben. Das heißt, in so einer Situation leiden ja eigentlich alle darunter. ne? Und hier sagen... Die Leute auf dieser Website kommen dann weder für Solidarity mit ilya Romanov, Viktor Filinkov, Julian Boyarschinov, Azad Miftakov, Evgeny Karakashev und sagen, dass sie gerne, dass sie allen AnarchistInnen auf dieser Welt sagen möchten, dass die Mitglieder, die Angeschuldigten von diesem Network-Case aus Petersburg und anderen Städten nichts mit den penza geschehnissen zu tun haben. Ja, Puh. da ist auf jeden Fall eine Aufarbeitung nötig, auch in den eigenen deutschen Solidarisierungen ist ja jetzt eigentlich der Moment gekommen, darüber zu sprechen, genau wie bei Julian Assange, wann solidarisieren wir uns mit wem und wann klagen wir eine Person eindeutig als gewaltausübende Person an, aber bleiben trotzdem in einer Distanz und in der Wut zu einem Staatsapparat, wie er vorgeht. Und wie kommunizieren wir das sauber? Also, dieses wiederum dieses Verständnis. Ne? Tatsächlich ist es so, dass ich trotzdem nicht möchte, dass die, dass die alle angeklagt und von den Haftrichter geführt werden. Weil sie ja auch nicht deswegen angeklagt worden sind. Es wäre ja ein leichtes gewesen für die russische Regierung, die Leute wegen Mord und Drogendeal anzuklagen und Vergewaltigung, aber das tun sie nicht, sondern es geht wiederum darum, dass die Leute anklagen für etwas ganz anderes, in diesem Falle für die Zugehörigkeit zu diesem sogenannten anarchistischen Netzwerk, für die Bildung einer Terrororganisation. Und da werden dann auch andere AnarchistInnen mit ins Boot geholt und mit den Leuten in Verbindung gebracht, obwohl die vielleicht das gar nicht wollten oder vielleicht gar nichts damit zu tun haben. So. Also es ist auch hier wieder ein komplexer Fall, den ich auch gerne einfach nochmal benennen und beleuchten wollte und auch eine eigene Positionierung darin erforschen. Ich besitze tatsächlich ein T-Shirt mit dieser Aufschrift. Your torture won't kill our ideas. Und die Frage ist jetzt: Werde ich das weiter tragen? Ich habe noch keine definitive Meinung dazu angenommen. Weil das Problem ist ja, also ich stehe weiterhin zu dieser Aussage und ich finde es weiterhin wichtig, Solidarität mit anarchistischen Gefangenen in Russland zu zeigen. Gleichzeitig ist das für mich natürlich ein Grund, diese Leute richtig scheiße zu finden. Für andere Anarchistinnen und Anarchisten und Feministinnen und was weiß ich, die auch. Das heißt, wenn ich jetzt mit diesem Pulli rumlaufe, muss ich mich ja eigentlich immer dafür rechtfertigen, dass ich diesen Pulli trage. Das ist aber verdammt anstrengend, weil ein sich sowieso schon in der ständigen Rechtfertigungsposition befindet. Und außerdem ist dieser Pulli ja eben auch ein Pulli oder ein T-Shirt, das rausgegeben wurde vom... Leuten von dieser Solidaritätsgruppe, mit der sich zu verbrüdern oder verschwestern, ich auch unglaublich schwierig finde, weil sie genau das gemacht haben, was in verschiedenen Zusammenhängen international immer wieder gesagt wird. So Schweigen ist keine Lösung. Überhaupt niemand hat irgendetwas davon, wenn wir über Gewaltstrukturen Gewaltvolle Beziehungen und überhaupt Schweigen, die innerhalb unserer Strukturen passiert. Ich sehe schon ein, dass es natürlich nicht gut ist, wenn der Staat erfährt, wenn du ein Verbrechen begangen hast. Das ist natürlich klar, dass du das nicht möchtest. Aber genauso ist es klar, dass du doch nicht eine vertrauensvolle Beziehung zu MitrevolutionärInnen aufbauen kannst, wenn du sie anlügst. Punkt. Und es geht doch genau darum, an Fehlern so unglaublich groß und unglaublich verschissen sie auch sein mögen. Was auch immer du für eine Gewalt getan hast, es geht doch darum, daraus zu lernen. Und ich will damit jetzt nicht rechtfertigen, dass es okay ist, Leuten Gewalt anzutun. Überhaupt nicht. Es geht mir nur darum, dass wir Lösungen finden müssen, wie wir aus diesem Zyklus rauskommen. Für mich ist also das, was gerade im Netzwerk-Case passiert, einfach ein weiterer Beweis dafür, dass die Bewegung einfach null gelernt hat. Null! Und dass FeministInnen seit so vielen Jahrzehnten dastehen und sagen, Leute, so geht das nicht. Ein weiteres Beispiel für mich, dass das halt nicht ernst genommen wird, es gab diesen Herbst in Hamburg mehrere Veranstaltungen zu Transformative Justice so. Eins war ein Workshop, der war nur offen für FLTI-Leute. Und das andere war aber eine Einführung darin, was Transformative Justice überhaupt ist. Da war ein cis -Mann. Einer. Also let that sink in. So, wenn ihr weiterhin groß rummackern wollt und uns groß an erzählen wollt, wie ihr die Revolution macht, aber gleichzeitig überhaupt nicht versteht, dass es vor allem auch darum geht, mit der Gewalt in unseren reinen anderen Umgang zu finden, damit wir überhaupt irgendwo hinkommen und ohne, dass wir uns die ganze Zeit gegenseitig verletzen und ohne, dass wir dann die ganze Zeit Gefahr laufen, uns dem Staat gegenseitig ausliefern zu müssen für irgendwas, was, wo es gar nicht nötig wäre, kommen wir keinen Schritt weiter. Ein sehr guter Beitrag zu dieser ganzen Debatte ist auch heute erschienen tatsächlich. Und da geht es spezifisch um die Hamburger Szene. Schweigen ist keine Lösung, heißt die Broschüre. Textsammlung aus dem Fuck-off-Lab. Erste Auflage zum 8. März 2020. Und ich lese da einfach mal kurz die Einführung vor. Im September 2017 beginnt das Fuck-of-Lab mit der Auseinandersetzung im Nicht-als-die-ersten-FeministInnen und hoffentlich nicht-als-die-letzten. Kurz zuvor haben sich die Ereignisse überschlagen. Der Gipfel war vorbei und anscheinend haben alle wieder Zeit, sich mit den Dingen zu beschäftigen, die unter dem Druck von außen wieder in den Hintergrund gerückt waren. Es knallt richtig rein, als wir verstehen, wie viele Täter und TäterunterstützerInnen in unserem nahen Umfeld sind, Menschen, denen wir unsere Sicherheit anvertraut haben. Die Gespräche beginnen und in der Zeit erscheint der erste Text des Labs und fällt die Entscheidung, einen Monat lang Workshops und einen Gesprächsraum anzubieten. Strukturelle Gewalt so anzusprechen, wie es in den Texten des Fuck-of-Labs passiert, bedeutet nicht, dass alle Menschen, die Teil einer Struktur, Institution oder eines Projektes sind, so handeln. Es bedeutet, dass es bestimmte Dynamiken gibt, die gewaltvolle Machtverhältnisse aufrechterhalten. Des Weiteren soll auch nicht ausgeblendet werden, dass jedes Verhalten Teil eines gesamten Prozesses und Beziehungsverhältnisses ist, sowohl innerhalb einer Struktur als auch gesamtgesellschaftlich. Wichtig ist aber, dass und wie bei dieser Auseinandersetzung deutlich wird, dass Perspektiven von Betroffenen über Jahre hinweg immer wieder an den Rand gedrängt wurden, auch nach immer wieder aufbrausenden Prozessen und Diskussionen. Das passiert mit verschiedenen Mitteln. So wird die Version einer gewaltausübenden Person als Wahrheit genommen. So wird gesagt, das ist aber keine Vergewaltigung oder Betroffene werden nicht ernst genommen, weil es ihnen eh nicht so gut geht. Am Ende bleibt immer stehen, dass Betroffene nicht ernst genommen werden. Das macht einfach fucking angry. Wir sind heute an einem anderen Ort als noch vor zweieinhalb Jahren, als wir das fuck of Life gestartet haben. Nicht nur physisch. Obwohl wir kein Problem damit haben, Verantwortung für unsere Aussagen und Handlungen zu übernehmen, gibt es einige Dinge, die wir heute nicht mehr so formulieren würden. Zum Beispiel würden wir keine Forderungen stellen, oder uns von etwas distanzieren, weil uns das von außen angetragen wird. Die Texte im Szenen sind chronologisch angeordnet und dann folgt so eine kleine Timeline. Und dann sind tatsächlich einfach ungefähr 10, 15 verschiedene Texte, die in diesem Fuck-of-Lab entstanden sind und quasi einen Überblick geben, um eine feministische Auseinandersetzung der letzten zwei Jahre die stattgefunden oder eben halt auch nicht stattgefunden hat. Also das Schweigen wird hier immer wieder als großes Problem angesprochen. Ähm, darüber wird ein Überblick gegeben. Und dann gibt es auch ein Zitat aus einem englischen Text, auf den ich eigentlich noch länger eingehen wollte, weil ich den so toll fand, aber jetzt ist es gleich schon neun. Ähm, und der Text heißt im Original Why misogynists make great informants. Und der ist von Courtney Desiree Morris. Der lässt sich auf der Anarchist Library einfach runterladen. Und die deutsche Übersetzung heißt, warum Frauenfeinde gute Informanten abgeben, wie geschlechtsbezogene Gewalt in linken Strukturen staatliche Gewalt in radikalen Bewegungen ermöglicht. Und dieses Zitat hier unten hat mir sehr viel Kraft gegeben. Radikale Bewegungen können sich die Zerstörung nicht leisten, die durch geschlechtsbezogene Gewalt verursacht wird. Wenn wir die Auswirkungen von patriarchalischem Verhalten in unseren Zusammenhängen unterschätzen, wird unsere Arbeit nicht überleben. Was könnte unsere Arbeit besser leben, als wenn Frauen, Sternchen und oder queere Leute unsere Bewegungen verlassen, weil sie wiederholt angelogen, beschämt und körperlich, wörtlich, psychisch, sexuell missbraucht wurden? oder wenn wir Diskussionen über unsere Arbeit verschieben müssen, sodass wir Gruppentreffen damit verbringen können, uns mit dem jüngsten Vergehen eines unserer Mitstreiter auseinanderzusetzen. Ja, wie immer kommen wir zu der einfachen feministischen Antwort. Rapists just stop raping. Und auch an alle anderen. Es geht ja nicht nur um Vergewaltigung, es geht um jegliche Form von Ge Grenzüberschreitung. Es ist an der Zeit, dass wir lernen, unsere eigenen Grenzen zu respektieren und die der Menschen um uns herum auch. Und das sollten wir nicht abhängig machen davon, ob es ein Gesetz dafür gibt oder nicht. You're listening to M8, Feminist Strike Radio.